0: La semana pasada vivíamos un hecho luctuoso. El asesinato de Diego Valencia y en ese asesinato pues también siguió al padre Antonio Rodríguez, párroco de la capilla de San Isidro en Algeciras. Este asesinato tuvo también un segundo muerto que algunos dicen o denominan colateral pero que fue consecuencia directa de este asesinato. Y es que, según lo informaba algunos medios, la mujer de Diego Valencia murió de un infarto al conocer la noticia. Lo primero que me viene a la cabeza es pedir a toda la familia de Radio María, como lo ha hecho a lo largo de todos estos días, pues una oración por el alma de Diego Valencia y de su mujer y una oración para la pronta recuperación del padre Antonio Rodríguez. Y quería aprovechar este momento del programa para pa compartir con todos ustedes los sentimientos, las sensaciones que me ha provocado este asesinato. Creo, y no se puede denominar de otra manera, que estamos ante un crimen religioso. Y realmente me ha dolido el permanente intento por desviar la atención sobre la doble naturaleza de este acto que hemos vivido en Algeciras. Se trata de un acto terrorista, de un asesinato. Y hemos visto cómo muchos políticos lo tratan como si fuera un fallecimiento. Y en segundo lugar ha sido un crimen sin duda de carácter religioso, porque el asesino buscaba sacerdotes porque el asesino quería asesinar en las iglesias y porque el asesinato, el asesino lo hizo al grito de Alá. Y uno se queda perplejo en el permanente intento de los medios de comunicación y de los políticos de los partidos mayoritarios y de la izquierda de hacernos ver <coughs> o tratar de hacernos ver que lo que ha ocurrido es poco menos que un altercado en la calle. Y creo que estamos ante un hecho grave, siempre que muere alguien asesinado estamos ante un hecho grave y en España tenemos gran, desgraciadamente gran experiencia sobre esto. Hemos vivido durante 40 años el terrorismo etarra, hemos sufrido un atentado como el 11M y parece que nos cuesta tomarnos en serio cuando alguien asesina por motivos religiosos o políticos a españoles. Y creo que este hecho, este asesinato, nos debe llevar a reflexionar sobre varios aspectos de nuestra realidad española. La primera pregunta que me surgía al conocer este asesinato es si los españoles somos conscientes de cómo están gestionando nuestros políticos la inmigración. uno está muy cansado de discursos buenistas sobre la inmigración. De que no es necesario gestionar la inmigración. De que no es necesario trabajar por la integración de los inmigrantes. De que aquí puede venir cualquiera, de cualquier forma y de cualquier manera y vivir como quiera. Y estamos permanentemente promoviendo la inmigración ilegal, dando carta de naturaleza a la inmigración ilegal y, en cambio, no se hace nada por facilitar de verdad la inmigración legal. Una inmigración que permite tener identificados a todos aquellos que vienen. Una inmigración legal que permite, si se hace adecuadamente, que todos esos que vienen contribuyan al bien de la nación que vienen que, que les acoge. Y, normalmente, un procedimiento de inmigración legal que suele facilitar la integración de esas personas. Hablando el otro día con un amigo Alfonso, me decía, hombre, el hecho de que sea inmigración ilegal o legal no impide que nadie pierda la cabeza y cometa un asesinato o incluso que alguien, un asesino, se cuele como inmigrante legal y luego cometa asesinatos. Es verdad. Pero creo que es bueno retomar este debate. La inmigración ilegal no es justificable. Y además genera problemas para los inmigrantes que vienen porque quedan al albur de las mafias y aquellos que quieren aprovecharse de ellos, sean empresarios, sean eh, familias que los ponen a trabajar sin sus correspondientes su, derechos. Y además con el miedo de no poder quejarse muchas veces porque podrían ser denunciados por estar ilegalmente. Por tanto genera daño a los propios favorece a las mafias y a aquellos desalmados que no ven en el otro más que algo cruzar en una persona a quien ayudar y genera problemas al país de acogida porque la inmigración ilegal no ayuda, genera problemas por eso sería bueno ver a nuestros políticos hablar de verdad de inmigración y apostar sin ningún problema porque hay una inmigración legal y porque de verdad se faciliten procedimientos para que la gente venga legalmente porque una persona que encuentra trabajo en España como conocerán ustedes a muchas sobre todo personas que trabajan en el servicio doméstico tiene que esperar tres años para que le den papeles y si entró ilegalmente en España ¿por qué tenemos que tener a esa persona en el inframundo de la ilegalidad cuando tiene capacidad para tener un trabajo y hay una familia que le ha contratado? Estas es son más de las incoherencias con las que tratan nuestros políticos toda la cuestión de la inmigración. Pero frente a este desprecio hacia la inmigración ilegal y este permanente, esta permanente promoción de la inmigración ilegal, también vemos cómo en las administraciones hay una desidia por abordar las problemáticas que genera la inmigración. ¿Cómo es posible que este asesino tuviera desde hace siete meses una orden de expulsión y no se hubiera ejecutado? A este señor, según informan los medios de comunicación, fue expulsado en tres días de Gibraltar. Y España ha tardado, bueno, no lo ha hecho. La policía parece que le tenía monitorizado. Había una orden de expulsión hace siete meses y no se ha ejecutado la orden de expulsión. Nadie va a dar explicaciones de esta desidia en la gestión de la inmigración ilegal. Porque no lo olvidemos, los inmigrantes ilegales son señores que se han saltado la ley. Que han entrado en España sin cumplir los procedimientos establecidos por las leyes españolas. Y por tanto, desde un punto de vista del Estado español, no son personas de fiar. Porque no han querido venir por el conducto establecido. ¿Por qué esa desidia? En una de las tertulias de esta semana se decían, daban el dato, no lo puedo comprobar, de que en, esta, en Europa hay más de 350.000 órdenes de expulsión y solo se han ejecutado un 20%. Por tanto, yo creo que es importante un debate sobre la inmigración. Pero no un debate para ponernos todos rondos Aquí hemos explicado muchas veces el criterio de la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia entiende que los países deben tener una actitud de acogida hacia aquellos que quieren venir. Y por tanto no es partidaria de no puede entrar nadie porque no queremos compartir con nadie nuestra situación de bienestar o nuestro desarrollo económico. No, eso no es una posición cristiana. Pero la doctrina social de la iglesia deja muy claro que los inmigrantes vienen con un deber de respetar la cultura, las leyes y la forma de vida del país que les acoge, que les acoge y con un compromiso de integración. Y lo ilegal nunca ha sido promovido por la doctrina social de la iglesia, lo legal sí. Y entonces yo creo que hay gato encerrado con todos aquellos que cada vez que se quiere tratar la cuestión de la inmigración empiezan a hablar de odio al emigrante, odio al distinto como para cerrar el debate. Esto me recuerda a las falacias ad hominem que Fernando del Pino señalaba como muestra de que algo está escondido detrás y que por eso no quieren abrir ese debate. Porque lo más lógico es que nos preguntemos si lo estamos haciendo bien con la inmigración. Otra pregunta que me venía a la cabeza es si es posible el multiculturalismo. El pensamiento del nuevo orden mundial nos habla del multiculturalismo como la gran panacea. Sociedades heterogéneas, donde conviven muchas personas que piensan de manera totalmente a veces distinta e incluso incompatible. ¿Es posible esa convivencia? La experiencia nos demuestra que no. Y específicamente cuando hablamos del Islam. Sabemos que hay en multitud de países de Europa donde hay verdaderos guetos islámicos que son zonas no-go que llaman, donde no entra la policía, donde se impone la ley SARIA, y esto no es nuevo de ahora. Hay artículos ya de los años 90 hablando como zonas en Gran Bretaña, o en Bélgica, o en Francia, ya eran zonas totalmente al margen del Estado de Derecho de esas naciones europeas. Pero no solo eso. Estamos viendo cómo cada vez más se producen actos violentos. Hace... Pues Ya no recuerdo el tiempo que ha pasado cuando se mató a aquel sacerdote, también, un lobo solitario, un asesino, eh, a un sacerdote en Francia. Hemos visto en la última final de Champions las agresiones que sufrieron muchas personas que fueron a ver el partido, que resulta que el Parco de los Príncipes estaba en una zona eh, en que la población es de mayoría musulmana. Acabamos de ver ahora lo que ha pasado en Algeciras, pero no solo eso son permanentes las agresiones que sufren los cristianos en el mundo por parte de movimientos islámicos y alguien puede decir esto no califica a todo el islam yo no pretendo calificar a todo el islam y estoy convencido de que hay, hay muy buena parte de los musulmanes que son pacíficos pero la realidad también nos dice que hay una buena parte de los musulmanes que son violentos y la experiencia nos dice que muy buena parte de los cristianos en el mundo, en países donde hay una presencia, no solo si hay mayoritaria, y también fuerte islámica, son perseguidos y sufren atentados. Y curiosamente, los dos únicos países en los que más o menos convivían, Irak y Siria, han sido destrozados. Y muchos cristianos han visto cómo a la hora de volver, Buena parte de sus vecinos árabes, perdón, musulmanes, porque musulmanes pueden ser árabes o persas, o magrebíes, pues habían quedado con sus propiedades. Y eso tampoco implica negar que ha habido actos de solidaridad por parte del mundo musulmán hacia cristianos perseguidos. Pero lo que es un hecho es que los cristianos sufren verdadera persecución por parte del mundo islámico y la pregunta que cabe hacerse también hoy es si esto puede ir a más y qué deberíamos hacer para evitar que esto vaya a más y en este sentido resulta llamativo todos los intentos de los políticos eh, de que nos explican que no hay que demonizar a colectivos aquí nadie pretende demonizar a nadie y menos a colectivos lo que sí sorprende es que nuestro gobierno demoniza permanentemente a colectivos porque todos los hombres son violadores en potencia, porque todos aquellos que defendemos que la sexualidad tiene un sentido de entrega en el ámbito del matrimonio somos homófobos y no tienen problema en demonizar a colectivos. Y en cambio aquí no quieren entrar en el debate de si dentro de un colectivo puede haber elementos que son peligrosos y que ponen en riesgo la convivencia en España o la convivencia en Europa. Y creo que eso hay que afrontarlo. Y creo que es un debate que nos tenemos que hacer. Y alguien dirá, bueno, pero solo por lo de Algeciras. No. Este es un tema que lleva candente muchos años en Europa, generando muchos problemas. ¿Cómo se ha gestionado la inmigración? Quizá esto es una cosa más que debe hacernos ver la importancia de abordar un debate sereno, profundo y sin tabúes sobre esta cuestión porque hay quien piensa que en Francia o en Bélgica este problema ya no tiene solución y la experiencia histórica y actual en otros países demuestran que en la medida que aumenta este tipo de inmigración el problema no disminuye sino que va a un aumento y cuando se habla de que estamos integrando, pues la realidad es que la mayoría de los problemas hoy de convivencia entre personas que provienen del mundo islámico y europeos lo generan personas de segunda y tercera generación de familias islámicas. Es decir, no son los primeros que llegaron o que tuvieron el choque cultural, son algunos que ya nacieron aquí o que incluso son nietos de unos que ya estuvieron aquí que llegaron aquí. Y son los que no son capaces de encontrarse con esta cultura. Y hay quien dice, bueno, el problema es que se ha secularizado la sociedad. Bien, eso es un problema. Pero quizá otra cuestión es que estamos poniendo o tapándonos los ojos para no querer abordar un problema que puede ser grave para la convivencia y para la paz en Europa. Y luego nos quieren hablar... De que no nos preocupemos porque el asesino era un lobo solitario y un loco. Bueno, hoy el juez, he podido leer que en una información, ahora no sé si la voy a encontrar, si el juez acuerda, eh, lo he visto en libertad digital, el juez acuerda prisión incondicional para el yihadista de Algeciras por su ataque consciente a sacerdotes católicos. A mí me parece muy bien que no se trate que se trate de no alarmar a la gente, pero tampoco hay que engañarnos. Entonces el juez entiende que este señor era consciente de lo que hacía. Parece que explica en, la, en el auto pues por el cual le, le, le mete en prisión permanente que ha sufrido un proceso de adoctrinamiento rápido. Bien, puede ser. Pero como explicaba el otro día un coronel que se dedicó a la inteligencia, el problema no es solo que se les adoctrine aquí en mezquitas o donde sea, sino que muchas veces simplemente por el acceso a las redes y a los vídeos a los que acceden, pues ahí sufren un adoctrinamiento e incluso eh, pues hasta empujoncitos ¿no? o motivaciones para cometer actos terroristas. Y claro, el hecho de que sea un lobo solitario pues a mí tampoco me tranquiliza y no es que venga hoy con ganas de ponerle nervioso a ustedes. Porque también explicaba este coronel de inteligencia la semana pasada en la radio cómo el, el DAES, ¿no? cuando empezó a ver que fruto de la potencia, el, eh, vamos a llamar, tecnológica de Occidente iban siendo controlados todos sus movimientos, tomó la decisión de actuar a través de lobos solitarios. Entonces, quiere decir eso que estamos ante un hecho aislado. Ojalá. Pero a mí lo que me preocupa es que no queremos abordar este debate. Porque estos ataques cada vez son más frecuentes. En todo el mundo y también en el... en el suelo europeo. Hoy leía una noticia de que en... ...en Oviedo pues alguien entró... ...debió ser una... <coughs> ...no se no sabe si una medio broma acá... ...pues también en una iglesia... ...entró al grito de alá no sé qué... ...bueno parece que no, no fue a más... ¿no? ...pero creo que esto es lo suficientemente serio... ...como para no que nos pensemos... ...que este tema hay que abordarlo... ...y que no se puede pasar página... ...y que esto no se trata... ...de criminalizar o no a ningún colectivo... ...se trata de ver si hay un riesgo real... ...para la seguridad de los españoles... ...y de todos aquellos que viven en España... ...porque una de los primeros elementos... ...del bien común... ...es garantizar la seguridad... ...de los gobernados... ...y lo que no vale es unas autoridades... ...que tratan de eludir el debate... ...y que se llaman andanas... ...y que no quieren ver... ...ni su carácter terrorista... ...no quieren ver... ...ni su carácter religioso... ...y no quieren ver su relación con dos cuestiones que han promovido ellos de forma irresponsable, que es la inmigración descontrolada y el multiculturalismo. Y creo que es un momento, desde los principios de la doctrina social, para un debate sereno, profundo y serio para abordar esta cuestión. Porque si el problema existe, no va a desaparecer porque no lo abordemos. Y posiblemente irá a peor. No me queda más pues, que recordarles esa petición de rezar por el alma de Diego y de su mujer y seguir siendo conscientes de que este ha sido un hecho grave. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más, volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que hacemos todos desde la doctrina social de la Iglesia y su magisterio. Un programa, bueno, pues que como todos ustedes saben, dirige y tiene la suerte de dirigir Luis Tallas, que es quien les habla, y que hoy contamos con la presencia de Javier Echevarría, que nos va a acompañar, como suele hacer, algún programa todos los meses. Javier, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Luis.
0: Javier, como todos ustedes saben, es consultor y nada, pues es un experto también del medio de la radio. Tengo que hacer aquí una rectificación al editorial porque nos ha escrito, y pues bueno, en primer lugar agradecer que se haya tomado la molestia por escribir el padre Antonio de Algeciras, y nos dice que no, que la esposa del sacristán no ha fallecido, aunque es verdad que está ingresada por problemas respiratorios, con lo cual hay que decir que no, que no, está, que no ha fallecido. Eh, pues así que pido disculpas porque yo lo había escuchado en dos medios de comunicación. E incluso lo, lo he vuelto a escuchar esta mañana y yo he dado ese dato que es que es incorrecto, con lo cual le agradezco mucho al padre Antonio que se haya puesto en contacto con nosotros para, para corregirnos ¿eh? que nos habíamos equivocado, o sea que por lo menos estamos de buena noticia en el sentido de que pues la mujer está bien y, y el sacristán, bueno, pues seguimos rezando por él Javier, eh, bueno, quizás este era uno de los temas que había que tratar, este hecho luctuoso del asesinato en Algeciras. Eh, nada, pues si quieres comentar alguna cuestión que te vino, o que suscitó eh, el, el asesinato o todo el debate que ha surgido después, pues ahí tienes el micrófono de Radio María.
1: Pues sí, efectivamente, Luis. Eh, muy, muy interesante eh, todo lo que has contado, lo que has planteado en el editorial. Yo me quedaría con dos cosas, una de ellas que, que ya has puesto sobre la mesa y una segunda adicional. ¿no? En primer lugar, me parece muy, muy importante reflexionar sobre la multiculturalidad ¿no? y sobre ese gran ese gran dogma que parece que en las sociedades occidentales se ha impuesto en relación con la integración o no de las personas provenientes de otros países y especialmente de culturas con, 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 con tradiciones muy distintas a la nuestra. ¿no? Y el gran mantra en estos últimos años ha sido la multiculturalidad de tal modo que aquí había que respetar absolutamente a todo el que hiciera, cualquier cosa que hiciera. Y yo creo que eso es un, un error muy grave, porque, porque teniendo que, evidentemente, respetar la individualidad de cada persona y la dignidad de cada persona, que además eso es central y capital en las sociedades cristianas y en las sociedades occidentales, pero más allá de ello, pongamos, por ejemplo, que en, determinados, en determinadas zonas de España se impone que las mujeres no pueden conducir, por poner un ejemplo que yo creo que todos entendemos. Pues yo creo que eso es claramente contrario a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestra tradición histórica. Por lo tanto, no, una sociedad como la nuestra no debe pasar por ahí. Deberá de respetar si una mujer no quiere conducir, pero no debe de respetar el que se le obliga a una mujer a no conducir. no Sin embargo, se ha impuesto este dogma de la multiculturalidad que yo creo que de esos polvos estos lodos, y ¿no? muchas de las consecuencias que tenemos... Hablábamos del caso de Algeciras, pero hay otros muchos que ha habido en los últimos días, violaciones eh, eh, y otra serie de, de, de cuestiones pues que vienen como consecuencia de una forma de entender la vida muy distinta, muy distinta a la nuestra. ¿no? Y luego, por otra parte, pues he constatado con mucha pena, con mucha pena, como pues, muchos de nuestros eh, líderes políticos hablaban simplemente de un fallecimiento cuando la, la, era claramente un asesinato, y además un asesinato por motivos religiosos, ¿no? o sea, claramente identificado eh, cuál es el motivo y, sobre todo, y ya saben bien nuestros oyentes que, que no me gusta y no nos gusta eh, hablar de ni de políticos en concretos ni de partidos políticos, etcétera, pero yo creo que en este caso ha sido muy sonada la ausencia del presidente del gobierno y de ni un solo miembro del gobierno en el funeral por por el Shaquistán asesinado en, en Algeciras. y Yo creo que más allá de las connotaciones de tipo político, yo creo que desde el punto de vista humano yo creo que deja mucho de desear, en este caso, la actuación del presidente del gobierno y la actuación del gobierno en su en su conjunto, que, que yo creo que no han estado claramente a la altura de las circunstancias. Primero, desde un punto de vista humano, como decía, y segundo también, desde un, desde un punto de vista político, porque esta cuestión es pues, una cuestión relevante y muy importante para la convivencia entre los españoles de origen, entre los españoles de adopción y entre aquellos que vienen a nuestro país a ganarse la vida con, con enorme dignidad y con enorme esfuerzo.
0: No, es que hay, y voy, antes voy a recordar a nuestros oyentes que si quieren escribir al WhatsApp del programa lo pueden hacer escribiendo al 668 668594383 668 que es un WhatsApp que solo está activo durante el directo del programa. Claro, ahí hay un tema más que, que lo abordábamos, ¿no? Y es que es muy llamativo el permanente intento por mantener cualquier tema relacionado con la inmigración en un perfil bajo ¿no? porque por un lado pues yo creo que esto de que no haya acudido el gobierno en parte también a, a, responde a aquellos como que no le quieren dar importancia a este tema ¿no? como que este tema, bueno pues ha sido una cosa más pero lo estamos viendo cuando eh, suceden alguna serie de tipos de delitos, de tipo sexual o de lo que sea si las personas que han cometido eso no son nacidas en España, normalmente se oculta su origen. Si son nacidas en España, rápidamente se marca que son españoles, que tal, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, eh, sí, yo creo que es que hay un permanente empeño en tratar de ocultarnos cualquier efecto que pueda estar produciendo la inmigración y que pueda hacer que la gente se replante que las políticas que nos están imponiendo desde nuestros gobiernos y desde las instituciones internacionales pues a lo mejor no son tan buenas como pensamos para el futuro de nuestras naciones, ¿no? Y yo creo que ahí claramente hay una deshonestidad importante de las élites políticas ¿sí? con carácter general eh, respecto de los españoles. Y yo creo que este es un debate que hay que abordar porque claro, ahora decíamos, ahora me he acordado, ¿no? Yo la verdad que no tengo mucha memoria pero no sé si fue hace un año o dos años, ¿no? Cuando surgió, hubo aquellos problemas en verano eh, de una, un, ¿cómo fue? ¿No fue un camión por, por una zona de Barcelona o por una o, o por una población en la costa de Cataluña? Otro en Las Ramblas que arrambló con, con un montón de gente, que de hecho a, a uno de ellos lo acabaron, eh, o sea, hubo como dos, dos asesinatos islamistas también, actos ter, terroristas islamistas en el mismo día. Uno fue en Las Ramblas, yo creo que fue un camión que arrambló con no sé qué. Y luego otro que en una zona, no sé si fue en un pueblo de la costa tal, y que al final le tuvieron que hubo un policía municipal que acabó matando al, al terrorista, ¿no? O sea, quiero decir que, que, que no son casos tan esporádicos, que ya llevamos unos cuantos en los últimos tiempos. No digo que estemos todos los días ni todos los meses, pero que es algo que no, que no está, ¿no? Que no está tan y la gente, bueno, los políticos, pues lo que rápidamente quieren es pasar página. Y a mí eso me, me, me resulta sorprendente, pero bueno, es, bueno, es un yo, tema yo que, que, aquí... que preocupa. Y luego lo del multiculturalismo, pues yo que tú comentabas, yo creo que al final la experiencia nos está demostrando que, que es un problema y que pone en riesgo la cohesión de las sociedades, ¿no? Y que al final parece que solo hay dos modelos, o que, o que se acaba imponiendo una minoría, una, una mayoría, la que sea, o bien que al final vivamos como auténticos guetos, ¿no? En un, en un mismo lugar, pero por comunidades en guetos que al final no se relacionan para evitar conflictos. Y mientras pues no parece que haya ninguna que mayoritariamente tenga mayor poder o vigor que las otras, pues ese equilibrio se mantendrá y en el momento que una tenga más fuerza, pues posiblemente acabe fagocitando a las otras. Es mi sensación ¿eh? o es mi diagnóstico.
1: Yo creo aquí, Luis, que, que es muy importante, a de la deshonestidad de los políticos, yo creo que es importante abordar, efectivamente, con honestidad intelectual esta situación. ¿no? Y, y me refiero que, que aquí, a la mínima que hay un comentario, ya se acusa de, de, de estar en contra de la inmigración, en contra de los inmigrantes, de tener una postura eh, eh, en contra de determinadas personas. Y la realidad es que eh, eso podría ser en la toma de determinadas decisiones. Oye, pues ahí puedes valorar si alguien está a favor, en contra, etcétera. Pero yo creo que lo que lo, el primer paso es hacer un análisis objetivo de cómo son las cosas y de cuál es la situación. Luego ya discutiremos sobre las medidas. Pero yo creo que desde determinados, desde determinados ámbitos, como tú decías, el perfil tan bajo de, supone además también la, la, la manipulación de las estadísticas, que, que realmente no son manipulables. Es decir, los datos son datos, son objetivos y no tienen más, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos pues del, del, del porcentaje de delitos cometidos por los por los inmigrantes o especialmente de los inmigrantes procedentes eh, principalmente principalmente del, del norte de África. Eh, que eso evidentemente no quiere decir que todas las personas que provengan de ahí, pero eso quiere decir, oye, probablemente que haya un, un, unas mayores dificultades para la integración de determinadas personas por sus por cuestiones culturales, por cuestiones históricas, por las cuestiones del ámbito que sea. Entonces habrá que poner en marcha una serie de medidas específicas para garantizar la convivencia pacífica de todas las personas que vienen a nuestro país y que deben de respetar el ordenamiento jurídico vigente y la forma de comunicarse y la forma de tratarse que tenemos entre los españoles de origen y entre otros muchos que se han integrado en nuestro país perfectamente, que llevan muchos años trabajando aquí, que han hecho aquí su vida y que han sido recibidos, por supuesto, con los brazos abiertos. Entonces, yo creo que el hacer ese análisis de verdad, con honestidad intelectual y, a partir de ahí, poder tomar las medidas... Que sean necesarias para asegurar esa convivencia que es buena para todos, para los que estamos y para los que vienen. Yo creo que debería de ser una obligación para los poderes públicos y para, también para todas las entidades, ONGs, asociaciones, etcétera, que están trabajando, que teóricamente están trabajando en este ámbito y que muchas veces, bueno, pues, pues parece que o desconocen en detalle o, o quieren mantener determinadas prebendas, pero, pero sin una honestidad real.
0: Aquí me apunta Javier desde Control que los atentados a los que me, decía, me refería fueron en 2017, en la Rambla de Barcelona uno y en Cambrils el otro. Eh, pues sí, sí, sí eh, estoy, estoy de acuerdo contigo Javier, yo creo que esto hay que abordarlo de una manera seria, pero vamos a hacer un breve parón para que nuestros oyentes tomen aire y cambiamos de tercio y volvemos con otros temas. Sisters and brothers, isn't love all that we got? Mm -hmm. Don't we know everyone's got a father and mother? The day we know we're all the same together, we can make that change. Look around, there are too many of us crying, and not enough love to, to go around to waste another day another good one dying but i know that the world will change the day we know we're all the same Yeah. Why can't we just get along? Mm -hmm. What a waste it would be to deny somebody Of the chance to be their selves mm -hmm. What a waste it would be if we heard from Cuando son las 8 y 37 minutos, 7 y 37 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Javier Echeverría y de Luis Zayas. Agradezco también a Humberto Casado que nos ha escrito para decirnos que acabamos de escucharnos y que no era correcta la, la noticia que yo había dado de que la mujer del sacristán había fallecido. Entonces, bueno, pues aprovecho para volverlo a rectificar de nuevo. Eh, ya digo que lo había vuelto a escuchar esta mañana en la radio pero que, que rectifico o sea que, que le agradezco también a Humberto lo mismo que al padre Antonio que, que nos llamaran para esta rectificación eh, Javier, tengo varios temas aquí un poco que, que me parecía interesante tratar y te voy a lanzar dos y abordas tú por donde quieras el primero es que a raíz de la, toda la polémica que surgió en relación con el nuevo protocolo para atender a las embarazadas en Castilla y León, el PSOE va a enmendar la ley del aborto, aprovechando que está en tramitación en el Senado, para impedir que se puedan tomar eh, medidas como las de Castilla y León. ¿no? Y entonces quiere establecer que las administraciones públicas, garantizarán el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de la ley de la reforma del aborto y especialmente velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar o revocar para demorar la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente a mí qué quieres que te diga eh, cuando leo cosas como esta eh, empiezo a palpar pero de primera mano lo que es el totalitarismo blando que se llama ¿no? porque y este es un poquito más que blando ¿no? porque el blando es aquel que prácticamente sin que nadie te lo exija tú haces todo lo que se obtiene se decide políticamente correcto porque no te quieres oponer al ambiente creado ¿no? y el ambiente es, te tensiona tanto que dices mira, yo voy por el, el canuto claro, aquí dan un paso más, ya utilizan la ley ¿no? pero esto es un totalitarismo, es decir porque lo, aquí lo que ya están planteando es no, no, usted no puede hablar con una mujer y además yo, Estado, decido que si hay una mujer que ha decidido abortar ya nadie puede hablar con ella ya nadie puede hablar con ella claro, que nos cuenten esto si el mundo del aborto no va a hablar con ella. ¿no? Entonces, es este eh, control absoluto ¿no? sobre la disposición, incluso me atrevo a decir, de la conciencia de las personas, porque igual que en las leyes LGTBI, resulta que prohíben que una persona que tiene una orientación hacia el mismo sexo y por la razón que sea, no está cómodo con ella y quiere pedir ayuda, la ley lo prohíbe. No, no, a ti no te dejo que hagas eso. Y entonces ahora resulta que hay una mujer y a lo mejor se ha planteado la cuestión del aborto porque le han obligado, porque le amenazan con echarla de casa, con perder el trabajo, eh, con lo que fuera, con quedarse sola. Y entonces resulta que el gobierno aquí nos dice que ninguna administración puede tomar ninguna medida para darle alternativas a esta mujer y que a lo mejor se repiense eso, que en el fondo lo está haciendo obligada y sin querer. O sea, me parece de un totalitarismo brutal. Pero claro, ya van siendo bastantes leyes las que de alguna manera van condicionando lo que podemos o no podemos hacer en relación con la ayuda a personas que libremente quieran pedirlo. Porque, repito, el protocolo de Vox lo que decía es que si la mujer libremente quiere pedir una ecografía que hay obligación de dársela. ¿Por qué no puede estar previsto eso? Y luego... Otra, otra cuestión que también me parece grave y no quiero pues que se nos pase, te lanzo ahí los dos morlacos y tú pues toreas primero el que quieras o los dos o como lo veas. Y es bueno que ahora el gobierno nos dice que quiere reformar la ley del sí es sí. Y entonces parece que Sánchez le ha dicho a Irene Montero que va a reformar la ley porque esto de que todos los agresores, con todos los condenados con delitos sexuales se venga a conseguir mejoras en sus penas, e incluso algunos consiguiendo salir ya a la calle, pues que está siendo un escándalo. Pero claro, ha habido un informe del Supremo en el que advierte al gobierno que aunque modifique la ley, que el daño ya está hecho. Es decir, que todos aquellos condenados por delitos sexuales que ya han sido condenados y que lo sean antes de la reforma de la ley del CSI, tendrán derecho a que se les aplique la ley del CSI como la sacó Montero. Es verdad que la reforma impedirá que a los nuevos agresores con delitos sexuales se les reba se les apliquen penas más bajas que con el Código Penal anterior. Pero quiero decir que el daño ya está hecho y que eso ya no lo arregla nadie. Es decir, todos aquellos que han tenido eh, condenas ya se pueden eh, acoger a la ley del sí CSI de, de Montero tal y como salió. Y aunque se reforme luego la ley... Como es una ley más dura, por el, los principios del, del derecho penal, no se les aplicaría nunca. Con lo cual, bueno, vemos que ahora el gobierno supuestamente intenta rectificar, pero es una rectificación que, al menos en lo que se refiere a los delincuentes actuales, no va a tener ningún, ningún efecto. No sé qué te sugieren estas dos cuestiones.
1: Pues bien, los ha llamado dos morracos, sin duda. <risa> Pues mira, vamos a ir por orden y yo creo que el, el primero, eh, el que hablabas de la ley del aborto, yo creo que tiene muchas aristas y muchos muchas cuestiones eh, que, que analizar. ¿no? O sea, En primer lugar, yo creo, y desde que fue esta, esta reforma no había tenido oportunidad de hacerlo, pero yo creo que, que es justo también reconocer el esfuerzo y la valentía de, de Juan García Gallardo, el, vice, el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que yo creo que en democracia, desde la aprobación de la ley del aborto, ...en los tiempos de Felipe González... ...es la primera vez de la ley de plazos... ...es la primera vez que hay algún movimiento... ...por parte de alguna administración en toda España... tendente a tratar de reducir el número de abortos... ...y yo creo que eso hay que ponerlo de manifiesto... ...y hay que reconocerlo... ¿no? Eh, ...más allá de, de otras consideraciones... ...de tipo político, etcétera... no. ...pero yo creo que desde el punto de vista de la vida... ...que yo creo que aquí es lo que más nos, nos preocupa... ...pues sin duda alguna es una buena noticia... no. ...dicho eso... Eh, ...lo que comentas yo creo que es consecuencia de dos cosas... ...una, del, del miedo del Partido Socialista a que eh, y de sus satélites... ...a que si la mujer ve lo que lleva dentro, decida no abortar... ...y por lo tanto se acabe con ese negocio tan lucrativo... ...y por otra parte al, embal, al embalentonamiento del eh, Partido Socialista... ...porque ha visto como una parte muy importante del centro de derecha en España... ...del ámbito político, del ámbito mediático etcétera, se ha asustado ante las medidas, ante la medida, porque realmente es una cosa muy pequeña que ha propuesto Juan García Gallardo, pero ha habido muchas emisoras de radio, televisiones, periódicos, algún partido político que eh, se han echado en tromba en contra de la medida, ¿no? Y eso, lógicamente, ha entronado al Partido Socialista, ¿no? La tercera cuestión a tener a poner sobre la mesa es que, efectivamente, es una imposición tremenda. De hecho, eh, lo has leído perfectamente, y han tenido que hacer una, 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 una norma tan prolífica, tan larga y tan detallada para buscar una fórmula de intentar prohibir algo que es absolutamente nada invasivo, absolutamente nada dañino, absolutamente nada peligroso y que únicamente lo que hace es dar mayor información. Y la información es libertad. Y, por lo tanto, cuando tú eres más informa cuando tú estás mejor informado y más informado, eres más libre. Y eso les da miedo. Y como consecuencia de todo ello, yo creo que lo último que hay que poner sobre la mesa es las mujeres son las que deberían de salir en tromba contra esta, contra esta medida. Porque lo que el gobierno les está llamando, con perdón de la expresión, es idiotas. ¿La mujer no sabe cuándo quiere ser informada? ¿La mujer no tiene capacidad de tomar decisiones cuando tiene una mayor y, mayor y más detallada información, por supuesto que sí. Por supuesto que las mujeres españolas son formadas, son maduras y por, lo, por supuesto que para ellas es mucho mejor estar informado de todas las consecuencias que tienen sus actos. Pero eso da miedo. ¿Por qué? Porque acaba con un negocio muy lucrativo para mucha gente. Y eso asusta. Y el siguiente paso es querer imponer a los médicos o querer evitar la objeción de conciencia. Y no olvidemos que estamos hablando de una práctica que acaba con la vida. Nada más y nada menos, ¿no? El fin de semana, por ejemplo, eh, veíamos un accidente de tráfico en el que fallecía un, un matrimonio muy querido, además, por, por, por mí y por, y por mucha gente, en, en Zaragoza, y la mujer estaba embarazada. Y no estaba embarazada de una serie de células, estaba embarazada de una niña que se llamaba Pepa, que todavía no había nacido, pero que iba a nacer que había sido concebida, ¿no? Igual que los medios hablaban de eso... ...sin embargo luego en otros casos... tiene una visión totalmente distinta, ¿no? Y por acabar con el tema del aborto... ...yo creo que no es menos importante poner sobre la mesa... ...la cuestión de la sentencia del Tribunal Constitucional... ...sobre la reforma de la ley del aborto... ...que después de 12 años de mayoría conservadora... ...y de mayoría de los, eh, de los magistrados nombrados por el Partido Popular... ...de 12 años... ...sin ser capaz de pronunciarse sobre esa ley... Hoy, algunos medios ya hablaban de la decisión del Tribunal Constitucional reconociendo la constitucionalidad de la ley solamente cinco días después de haberse eh, de haberse puesto en marcha el nuevo Tribunal Constitucional con una mayoría nombrada por el Partido Socialista. Entonces, yo creo que eso también a mucha gente debería hacerle reflexionar.
0: No bueno, puede un haber escándalo. una mayoría que en
1: 12 años no sea capaz de, de pronunciarse y otra que en
0: cinco días lo haga. Bueno, y con un escándalo adicional, ¿eh? y es que eh, no sé dónde lo he leído ahora, no sé si lo he leído esta mañana en el ABC, en el debate eh, se, se estaba planteando que había cuatro magistrados del, del sector progresista que quizás por haber participado en informes previos a la ley del aborto cuando fue eh, promulgada por Zapatero, pues no sé si el propio Conde Pumpido como, fis como fiscal general del Estado y que la Fiscalía a lo mejor tuvo que hacer algún informe, hablaban de cuatro magistrados que a lo mejor deberían abstenerse de intervenir en esta cuestión porque habían participado anteriormente en el proceso, no digo ya de promulgación, porque a lo mejor no tenían un, un, un puesto político, pero es que sí habían tenido opinión sobre la misma, a lo mejor por el puesto que ocupaban y habían tenido que manifestarse sobre ella. Y por tanto, hay quien sostiene que eso les, in, les incapacitaría para poder ahora abordar este debate como partes independientes, ¿no? Claro, el problema es que si los cuatro creo que eran eran recusados, no habría cuero en el Tribunal Constitucional para resolver la cuestión. Con lo cual, han de, han de, parece que han decidido desestimarlo. Y luego, como tú dices, este es el escándalo de que ellos rápidamente... Pero claro, aquí va a haber una cosa que va a ser interesante, aunque va a ser una vergüenza. Y que lo, 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 lo hemos comentado muchas veces en este programa. Y es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el aborto, siendo falaz, ¿vale? porque es una falacia el argumento que utilizaron en el año 85 para permitir la legalización del aborto, de esa supuesta choque entre dos derechos, el de la madre y el del hijo, y que, por tanto, en ese choque había que buscar una situación en que no prevaleciera directamente uno sobre el otro. Esa argumentación que es falaz porque es falsa y porque nunca está justificado matar a un inocente pero que es la que utilizó el tribunal constitucional para legalizar los supuestos no es compatible con una ley de plazos en la cual hay 12 semanas en las que no existe el derecho a la vida del nastiturus entonces como a estos les da igual la ley y además estos son de los que denominan el activismo judicial, ¿no? y entonces las leyes no están para cumplirse, sino para interpretarse conforme a la sensibilidad social del momento, nos contarán cualquier milonga. Pero la realidad es que si declaran que esa ley es constitucional, están yendo contra toda la jurisprudencia del, tri del propio tribunal en materia de aborto. Con lo cual eso va, va a ser curioso, lo que pasa es que como tú dices, no esperamos otra sentencia más que que den el visto bueno a, a esta barra basada que hizo, que hizo Zapatero. ¿no? Y aquí también hay un tema que hay que, que recordar siempre, y que creo que es, que es de justicia. Y es, uno, que Rajoy no derogó la ley como, la, como, como se había comprometido. Con lo cual, ahí hay una responsabilidad grande de que esa ley permanezca. ...que la mayoría supuestamente conservadora... ...del Tribunal Constitucional en 12 años... ...no ha hecho nada... ...y también... ...lo leía hoy, eso sí... En el, ...pues también dudo ahora si en el ABC o en el debate... ...ya me van a perdonar, pero así va uno por la vida... ...en la que hablaban ya de que el Partido Popular... ...pues eh, por orden de Feijó... ...se había posicionado en que en este debate... ...ya no entraba... ...y que la ley del 2010... ...estaba aceptada por la sociedad... ...y que por tanto que no iban a entrar en este debate. Con lo cual, una vez más, cuando el Partido Popular nos habla de que va a defender la Constitución, nos demuestra con los hechos que es mentira. Porque si el propio Partido Popular consideró que esta ley era inconstitucional y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la misma, ¿cómo es posible que le da igual que esté vigente una ley que va contra la Constitución? Por mucho cara nos vaya a contar una milonga el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero bueno, que también pues, nos vuelve a ver que pues, personalmente lo que yo eh, he transmitido muchas veces en este programa, que el Partido Popular lo único que hace es ir un, unos añitos más atrás del Partido Socialista. Entonces en el 2010 le parecía mal la ley del dos, de Zapatero y ahora en el 2022 le parece fenomenal. Y por tanto considera que hay que dejarla. Esa era la noticia que daba el ABC hoy y que visto la reacción que tuvo el Partido Popular... En relación por boca de Semper, por boca de Feijó y por boca incluso de Isabel Díaz pues tampoco nos extraña, ¿eh? en relación con la con el protocolo de Vox, pues tampoco nos extraña esta posición, ¿no? Pero bueno, que, que es triste, que es triste.
1: Pues sí, es triste, es triste eso, y, y por no dejar sin responder a la segunda pregunta que me, que me hacías, Luis, pues también es, es triste, pues todo el esperpento de la ley del, del sí es sí que ya no se sabe ni si es sí o si es no, pero lo que está claro es que prácticamente 300 eh, condenados por abusos sexuales pues están en la calle, ¿no? Y más allá del número, más allá de decirlo, que, que puede imponer más o menos o puede causar más o menos indignación, yo creo que lo que hay que ponerse es en la piel de todas y cada una de esas mujeres que han sido abusadas por cada uno de esos, de esos eh, de, de esas de esos abusadores y que ahora mismo... Viven con pánico su salida a la calle. Alguna de ellas ya ha tenido hasta que dejar su, su lugar de residencia ante las amenazas que ha recibido. Y es un despropósito desde el punto de vista jurídico. Pero como, como yo, hablaba, yo decía el otro día, bueno, un, un error jurídico lo puede tener cualquiera, ¿no? Pero cuando te empecinas en el error, ya empiezas a pensar que quizás no es un error, ¿no? Que quizás es algo premeditado, quizás tiene detrás otros intereses, ¿no? Y ahora cuando el Partido Socialista decide reformar la, la ley, que como tú bien has dicho, hasta el día de su reforma no tiene ninguna implicación, porque la retroactividad de la ley penal solamente se establece en beneficio del reo, de tal modo que todos los, que, los, que, los condenados hasta el momento de la aprobación de la modificación o de la eventual modificación de la ley se van a ver beneficiados por la ley Montero y estarán en la calle gracias a Irene Montero y a su Ministerio de Igualdad, la realidad es que... Eh, mucho dudo que esto se haya hecho por una convicción verdaderamente eh, real Sino creo que es más bien un cálculo político Yo creo que el Partido Socialista está viendo el, las consecuencias que esto está teniendo La indignación tan grande que hay en la calle desde un punto de vista transversal Porque esto es una cuestión que no es una cuestión ni de derechas, ni de izquierdas, ni de altos, ni de bajos Ni de gente del norte, ni del sur ni del este ni del oeste. Esto es una cuestión que yo creo que indigna a cualquiera, a cualquier votante de Vox, a cualquiera del Partido Popular, a cualquiera que no vote, a cualquiera del Partido Socialista y a cualquiera de Podemos. Yo creo que va en contra de la mínima inteligencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues viendo probablemente las encuestas y la valoración que hacen sus propios votantes, pues el Partido Socialista eh, este, eh, quiera rectificar. Pero yo creo que no es, no, no es consecuencia de una creencia real, porque si no lo habría hecho el primer día, en el mismo momento en el que se dieron cuenta, nos dimos todos cuenta, del gran error que era el haber aprobado esta ley. La realidad es que algunos de los algunos de las, eh, informes que debía de pedido el Ministerio de Igualdad no lo hizo y algunos otros que recibió pues se los pasó por arco del triunfo, que se suele decir. ¿no? Es decir, no les hizo mucho caso eh, porque ponían de manifiesto el problema de la, de la aplicación de esta norma tan absolutamente desastrosa, en primer lugar desde el punto de vista jurídico y luego desde el punto de vista... Eh, desde el punto de vista social, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que evidentemente eh, si la reforma va en, en aras de endurecer las penas y de mantenerlas, y de, mantenerla, de poder mantener o del cumplimiento íntegro de las penas pues yo creo que es una buena cosa de la cual, pues, lógicamente nos alegramos pero no es menos cierto que hasta que no vayan pasando los meses y los años y haya un mayor número de condenados por estos delitos pues no tendrá ninguna virtualidad, en el corto plazo no tendrá ninguna virtualidad, porque todos los condenados lo habrán sido con las normas anteriores y, por lo tanto, se podrán acoger a los beneficios penitenciarios y a los beneficios de reducción de penas que establece la ley la ley Montero, sin ninguna duda, como bien explicabas antes. Luis
0: Pues, Javier, se nos acaba el tiempo. no Quería tratar la cuestión, pero no nos da, simplemente la voy a apuntar, porque me parece un hito, una efeméride que no podemos olvidar, no y es que ayer se cumplieron 28 años del asesinato de Gregorio Ordóñez. ¿Mm? Un hombre pues que dio su vida, él sí, por defender la libertad, por defender la, la unidad de España. ¿no? O sea que también pues, les pido a todos ustedes una oración por el alma de Gregorio y bueno pues por su hijo y, y su viuda. Recordarles, bueno o volver a rectificar, que me equivoqué al dar el dato de que había muerto la mujer del sacristán, que no, que, que está hospitalizada por un tema respiratorio pero que, que está vamos que está viva disculpen el error y Javier muchísimas gracias por haber estado con nosotros Javier Echavarría consultor gracias. y nos despedimos hasta el próximo lunes si Dios quiere que Dios les bendiga